0: Színeter Miklóst a 90. születésnapján köszöntöm Isten értesse sokáig. Előtte már nagyon-nagyon sokan megtették ezt, és éppen ebben a pillanatban olvastam egy posztját, amiben azt írja, hogy nem is gondolta, hogy ilyen nagyon-nagyon sok barátja van. És tudja, ez azért is nagyon jó 90 évesen, mert sokáig az ember elbizonytalanodhat, hogy a a barátságok a pozícióhoz, a, a különböző beosztásokhoz, a hatalomhoz tartozik-e, vagy magához, az emberhez? És azért 90 évesen bebizonyosodik, amikor már az embernek semmi hatalma nincsen, hogy ezek tényleg igaz jó barátok.
1: Köszönöm szépen, jól a kérdés, meg jólesik az igazság. Hát tényleg elkezdtén hát szinte tele volt azon az estén, amit a születésnapom alkalmából az opera adott, a szép jó műsor volt, meg ható volt. Meg hát ez a rengeteg e-mail, meg levél, meg SMS.
0: Mindig bemutatják önt úgy, hogy a címzetes főigazgatója, az állami operaháznak örökös tag, a sok-sok diát mindig illendő fölsorolni, meg, hogy 200 film, meg operatát. hosszasan lehet sorolni az elmúlt 90 évet, illetve abból aktív volt talán, sőt biztosan 70 év. Vajon bántaná-e, ha egyszer úgy mutatnánk be, hogy Szinetár Miklós, aki 50 éve boldog házasságban él, akinek két fantasztikus gyereke van, akinek unokái vannak, tehát ha nem a szakmai, hanem az emberi múltját és jelenét emelnék ki?
1: Nagyon örülnék neki, mert az is az életemnek egy fontos, mondhatnám, döntő része.
0: Hol teljesített jobban, hogyha lehet mérlegetni, mérlegbe tenni ezt a két területet?
1: Hát én nem vagyok hivatott eldönteni, ezt dönts el a családom egyik oldalon, másik oldalon pedig azok, akiknek a számára készítettem a munkáimat. Nem tudom, mind a kettőbe jól éreztem magam, mind a kettő örömmel volt teljes. Szoktam volt mondani, mikor kérdik, hát hogyha újra csinálnám, így csinálnám, vagy mit csinálnék másként. Nem nagyon csinálnék semmit másképp, mindent így csinálnék.
0: Ha mondjuk úgy adta volna a sors, mert harmadik házassága Hámori Ildikóval, hogy mondjuk nincs harmadik házasság, hanem egyedül kell leélni az életét család nélkül. Mit gondol, ment volna? Hát
1: talán igen, a gyerekkoromban azt róla, hogy egy született aglegé vagyok. Tulajdonképpen én a családom belül is nagyon sokat tudom magányos lenni. Amikor ülök, gondolkozom, néha még rossz is, hogy nem lehet jóformán hozzám szólni, mert vagyok foglalva a gondolataimba. Én így voltam boldog. Én így voltam boldog. Én egész életemet családba éltem le, és hát ráadásul akivel a leghosszabb a és a legboldogabb mondhatám a Hámuri Hildikóval, destoval, 50 éves, hát ő is egy családi modellban nőtt fel, és hát ő mindig nagyon nagy hangsúlyt helyezett a családra. Hát a mai napig minden áldott vasárnap van együtt evézel a család, 80 ülünk itt az asztalnál. Ez az életemnek egy nagyon-nagyon nagyon fontos része. Nem kizárólagos, mert arra nagyon sokat adok, hogy semmi ne legyen kizárólagos. Egyszer írtam egy, illetve megjelent egy könyv, Kozárk Gyula csinálta velem a Téma én voltam, életrajzom, és abban benne volt egy levél, amit az unokámnak írtam, aki akkor még piszi volt, és az egyik legfontosabb tanácsom az volt számára, amit mindenkinek tudok mondani és tanácsolni, hogy nagyon fontos, hogy az ember sok minden felé legyen elkötelezve családnak, szakmának, ennek, annak, hogy de semminek ne legyen arabia. Tehát mindent úgy szeressen, hogy nagyon szereti, nagyon örül, ha van. De ha nincs, nincs.
0: És volt olyan, amit ott hagyott mondjuk a pályája során, mert rádöbbent, hogy ez nem szerelem, munkára is értem, hogy elég volt.
1: Tulajdonképpen nem. Tulajdonképpen a, a pályám nagyon szerencsés volt. Azt kell mondanom, ami egy nagyon nagy dolog, hogy én miközben csináltam a pályámat, mindig jól éreztem magam. Azt szoktam mondani, hogy az emberiség két nagy táborra oszlik. Az egyik a kisebbség az a szerencsés ember, aki olyasmivel foglalkozik, ami érdekli és ami örömet okoz neki. A másik az sajnos pénzért dolgozik, hogy megéljen. Én azok közé tartoztam, azok közé a szerencsések közé, akinek azt adta a sorson, hogy olyasmivel foglalkozhattam, ami örömet okozott.
0: Azt árulja el, hogy az, hogy lehet, hogy nagyon-nagyon fiatalon csöppent bele, mindenbe, fiatalon csinált mindent. Mondhatnám a nősülést, az első filmet, az első operát, első kosuddiát, tehát minden fiatalon jött. Soha nem volt magában félelem, hogy 20 évesen, 20 évesen megnősüljön, 20 évesen megcsinálja, vagy majdnem harminc volt a csárdás királynőt. Minden, Minden nagyon korán jött az életében
1: de soha nem féltem, hogy elveszítem. Hát már nagyon sokszor lenyilatkoztam, én egy világháborús gyerek vagyok, aki nagyon nagy szerencsével megúszta, életbe maradt a világháború végén. Innentől kezdve én félni nem tudok csak háborútól, földrengéstől, mástól én nem tudok félni.
0: Sikertelenségtől, egzisztenciális félelem? Hát nem,
1: nem. Hát mindig azt mondtam, hogy parizert lehet kapni még, a közéletben, addig nem ér. jó, Hát ha négy. Én sikerménység. Azt kérdezték ezt tőlem, hogy hát több mint 40 évig voltam vezető állásban különböző helyeken, és hát még olyan is volt, hogy több mint ezer embert vezettem az operában, de hát máshol is az elég nagy felelősség volt, hát hogy hogy tudtam ezt úgy végig csinálni? Méghozzá úgy, hogy ma is becsülnek és kedvelnek ezeken a helyeken pedig, hát a volt vezetőket nem nagyon szokták. Én azt hiszem, hogy ennek az egyik, vagy legfontosabb titka az volt, hogy én a vezetés, mint olyan, tehát az, hogy én egy vezető, hogy sose tartottam olyan fontosnak. Én mindig abból indultam ki, hát a hónap nem a jogokban Mint ahogy abban a pillanatban, amikor 2005-ben az operálnak elmetik a költségvetésének a 40 ét én voltam az igazgató, hát maradhattam volna, ha hajlandó vagyok csökkenteni, ilyen kázsit, olyan, hát egy percig nem maradtam, aztán köszönöm szépen a vizalváltás.
0: Azt azért látja, hogy itt az elmúlt évek, évtizedekben a hatalom, hogy megbolondítja az embert. Magát miért nem bolondította meg?
1: Milyen hatalom, a milyen titjárnád most Mondja meg, hát itt van, ez, itt van ez a világ mindenség. Ezen belül itt van ez a porszem a föld. Azon belül itt van ez a porszem Európa, még porszem ebb Magyarország. Most ezenben mi a hatalom? Még mi a gazdagság? Sokszor gondolkozom, hogy elmegyek a körúton, és az egyik bérházra, aki lenne író a neve, vagy az az egyén. Hát azon kívül van még tízezer. És hatalom? Hát milyen hatalom? Én vagyok élet és halál ura valamilyen, intézmény felett, kiteszem a lábamat az országból, és azt kérdi mindenki, hogy hú, is this Hát ezek ilyen nevetséges dolgok. Szóval, hogy ebből ilyen nagy ügyet csinálni, hogy valaki a hatalomba van, és hát hála Istennek, ha már a hatalom nem jár együtt hatalom a lehetőséggel, hogy másikat meg, másokat meg lehessen, ölni, internálni lehessen, száműzni lehessen, tehát ráadásul most mi a hatalom, hát több több pénze van, több fizetése van, vagy mi van, mi vagy mi van, vagy intézkedhet, vagy miért? olyan nagyon bemisszatott
0: Hát mondjuk, ha nézem azt, vagy veszem azt, hogy ki mindenki végzett az ön irányítása alatt a színműveszeti főiskolán, majd egyetemen, most hirtelenjében mondjuk Vigyánszki Attila jutott eszembe, ön vette föl, ön meg az operában egy opera rendezésével, Debrecenben is ön fedezte. Ha nem vagy
1: főrendezőnek. De igen, igen, opera.
0: főrendezőnek. És aztán jött egy politikai váltás, és kifordult önmagából. Sajnálom, ja, látja, hogy vagyok. mit jelent ilyenkor. A Kicskébe az SZFE-be beleavatkoznak, amikor 50 évet ott tanított. Tehát látja, hogy egy, egy egyetemnek a megszerzése micsoda hatalmi pozíciót jelent.
1: Mondja meg nekem, micsoda hatalmi pozíciót. Most akkor este hazamegy és azt mondja, hogy egy évat, hogy mi, 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 mi. Kicsit nagyobb léptékbe gondolkozva. hát Az, az embernek egy nagy elégtétele lehet például az, ami nekem most van ezzel a rengeteg szeretettel. Annak idején egyszer már a televízióban engem elég rendesen leváltottak. Sáran Sándor, meg a Csóli Sándor második magyar hadsevek figyeljén. Mm. És akkor azt mondta nekem egy ilyen tökendői televíziós maga. na, hát már nem vagy elnőtt helyettes. Én azt mondtam neki, te sokkal több vagyok. Azt mondja, mi? Mondom, volt <gül>
0: Ez így van.
1: Ha, hogy mondjam, ha a ki, el tudja mondani, már pedig, ha ő... Egyszer kirúgják a nemzetkívül, és azt tudja mondani, hogy én ennél több vagyok, vigyázz ki a pillanatban, igaza van, mert nagyon sok jó rendezés áll mögötte. Csak ehhez kell ez a gottokat.
0: Utóbbi Utóbb évek felülírják sajnos az ő nagyon jó rendezését. Amikor Szinetár Miklós...
1: Kérdéseken, semmi, semmit nem ír felül, ezt szeretném megmondani, hogy nekem ebben a példaképem a Thomas mann a József könyve amiben azt írja, hogy Jákob és Ézsau, Ézsau vereséget szembez a Jákobtól ebből a bizonyos vacsora ügybe, amikor a Jákob így elnyerje. De ez nem teszi semmi, Ézsau-nak a korábbi életét és érdemeit. Az nem ír felül semmi, nem ír semmi. Az arány, erről szól a könyvem, az arányok számítanak. Múltból megérőz az olyan értékesen hogy felül lehet írni, vagy olyan értéktelen, hogy nem érdemes felül írni.
0: Akkor wagner sem lehet felülírni a politikai, meg az ideológiai elkötelezettségét. Azzal... Hát, hát, ez,
1: hát nézze, persze, mind csak az arányok számítanak. Wagner egy elképesszőbb az ember volt. Hát becsapta a jótevőjét, a király, kinek mindent köszönhetett, a legjobb barátjának a feleségét. El szerette, abból lett és a feleséget, mindenkit becsapott, áttejtett, össze-vissza beszél, minden baromságot és kártékonyságot de egy rettenetes parátszer volt. Hát ezzel szemben megszólal a a valkűrbe, és hát kit érdekel, hogy milyen volt a vág, ezzel szemben nem akarom mondani, hogy barátom is, hogy magyar írónak ezzel azt mondtam, hogy te, nem olyan jók az arabjait, hogy ennyi hülyeséget beszél.
0: Tehát a tehetség mindent felülír, és mondjuk Furtwängler eszembe jut, az hogy... Az,
1: ar- arra, arra, az, arány. az arányok, hogy milyen tehetséges, és milyen biztonságot követel. Szóval, hogy mondjam, a kis Ferenc egy nagyon-nagyon tehetséges színén volt, mondhatni, zseniális. De ez igenis felülírta az, hogy többeket úgy feljelentett, hogy azok meghaltak, Elpuszulta a munkatáború. ez felülírta, akármilyen tehetség. Ugyanilyen nagyon nagy tehetség volt a páger az aki ugyan exponálta magát abban rendszerben, de semmi olyat nem csinál effektív, ami másnak ártott. Nála nem írta felül a feljesítményt. Ez mindig az aránykérdése, a két aránynak. Az egyik, hogy mi az, amit létrehozott, kettő, mi az, amit bűnöző.
0: Na most akkor hadd kérdezzek most... valamit, az ön nagyszülei koncentrációs táborban pusztultak el. Ha mondjuk ott egy, egy náci, mondjuk a világ legnagyobb zeneszerzője lett volna, és mondjuk csak egy évet jelent az ő bűne, az is megbocsátható, mert azért az. Nem
1: meg, nem megbocsánat, nem, nem, nem megbocsájtható. Nem Nagyon világosan benne van. 10 parancson, hogy ne törvény. Hétköznapi striszégek megbocsáthatóak, ha nagyon-nagyon teljesít, de egy a másik oldalon. Gyilkosságok, de megbocsáthatóak.
0: A kicsi striciségekben az is benne lehet, az 50-es, 60-as, sőt még a 70-es években is, hogy mondjuk valaki besugó volt. És nem is Élete. tudhattuk, hogy egy besugó mennyit árthat valakinek. Az kis striciség, de lehet, hogy egy életre, akit, akiről besugott, tönkretette. Vagy nagy striciség.
1: Az attól függ, hát az MGP-ről ugye kiderült, hogy besugó volt, de valóban senkinek nem ártott ténylegesen. Ténylegesen nem Hát ezek, ezek ilyen, ez, 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 ez mind egyéni kérdés, minden egy egyén kérdése, de alapkérdés az én gondolkodásomban. Szeretném hozzátenni, hogy az az én gondolkodásom nem biztos, hogy helyes is jó, de én úgy gondolom, hogy az életben minden arány kérdése. Nem az a kérdés, hogy van-e korrupció. Mindig és mindenkor volt korrupció. Kedvenc példám, hogy a Bibliában amikor annyi áldozatot mutattak be az úrnak, hogy a templom, a csodatemplom Jeruzsálemban vértől volt, sikablós a Biblia szerint, hát az maga volt a korrupció, hát az úrnak azért áldoznak, hogy bocsássa meg a bűneiket. A korrupció mindig volt az arányok számítanak, hogy mennyi az a korrupció, milyen mértékben ül rá mindenre. A mindenbe csak az arányok.
0: Jól gondolom, hogy az, hogy ön egy igen művelt ember, rengeteg irodalom, opera, opera irodalom van maga mögött, nagy segítségére lehetett az életben, hogy tulajdonképpen mindenre tud példát mondani, és minden egy kapaszkodót jelenthet, és egy lelki békét adott önnek.
1: Hát lelki békét mindenképpen időnként adott, és mindenképpen segített gondolkozni, főleg abba hogy úgy olvasgatva a történelmet, a történeteket, az a történelem nem hosszú, nehogy félreértésesen. Ez az író történelem egy 6000 ezer év durván, az egyik vagy nem tudom, vagy hét legfőjebb, hát ez egy másodperc, se a világ történet, ez ebben az emberi történelem, hát ez egy borzasztó történet. Hát tele van rémesnél rémesebb történetekkel, sok szépség is van benne, de hát, hogy mondjam, nagyon segít abba, hogy az ember a világot olyannak tekintse, amilyen.
0: Sikerült ezt továbbadni a gyerekeinek, Dórinak, meg Gábornak, mm. hogy ezt a hasonló gondolkodást kövessék az életükben?
1: Hát, hol igen, hol nem, mert mind a kettő nagyon okos, nagyon jól gondolkodik, de ők azért bizonyos értelemben egyszer generációsok türelmetlenebbek nálom. Tehát például amikor én állandóan mondom azt, bizonyos szörnyűségek láttának, hogy jó, de nem lőnek, akkor ők ezt nem értik és kikerik maguknak.
0: Na de most mondhatjuk azt, hogy... hogy, hogy jó, és legalább nem haltunk meg a vírusban, és akkor hosszan tudjuk sorolni a Igen, példákat, Igen, hogy hányan Igen. vesztették az életüket, vagy lettek súlyos betegek, és tudom, hogy ez egy nem szép dolog kiemelni, de hogy mi megúsztuk. De hát az ember sajnos ilyen gyarló, és így is gondolok. Én, hogy jó, hogy...
1: de hát ez, ez, ez is egy, egy szors statisztika. Hát meg kéne nézni őgyanabb azért a maláriában a világon a gyomoröl ez a hagyaraz. Igen. Hát azért ez a COVID, hát ez hogy mondjam, ez egy teljesen, mint minden, ez is nagyon-nagyon arányok és viszonylag kérdése. Hát ez, tudja, ez olyan, mint amikor közel közülnek egy olyan hírt, hogy hát itt volt egy robbanás és meghalt öt ember Az az öt ember az öt ember. Az ennek az öt embernek minden volt egy személyes sorsa. Az mindnek született mind gyerek, mindnek voltak elvárásai, vannak egy története. Egyne hírve egyszerűen családot nem meghalt a plusz, és ez ennyi. Hát mondjuk Szok, én azt már hogy...
0: nem értem, amikor a tévében bemondják, hogy mondjuk Dél-Amerikában elgázoltak egy, nem tudom én, egy apukát, anyukát. Sajnálatos módon azt szoktam mondani, de miért kell nekem ezt tudnom, hogy mi történt ilyen szinten? Tehát ja,
1: teljesen egyet érek, hogy egyet értek. Hát én is ülök a tévé előtt, és nézem ezeket, hogy robbantás volt, meghalt, öngyölt, de ez miért hír ez? Mindig kérdem, hogy mi ez, mitől ez Hát attól ír, hogy a, a hír, ez is piac, és hát úgy látszik, hogy az emberekbe élő szadista ösztönök. Kérem szépen, az emberekbe rengeteg ősi ösztön él, teljesen természetes.
0: És ebben a gyilkulás rende... is benne van egyébként. Hát
1: ezzel... abszolút, benne van, csak rendesen el van folytva. Abban a pillanatban, lásd, Európa, szrebregésztak, belőtték az árokba azt a 8000 embert. Hát azokról előtte két-három évet lett volna, fel, hogy ilyesmire hajlandók.
0: Szomszédok voltak az iskolában? Vagy hát, szó,
1: a... hát ezek nem Angsáros. Az emberbenekben van van rengeteg minden. Hát erre, az, erre nagyon rájöttek, tehát hát hogy ezt le kell vezetni. Hát ezt le kell vezetni, le is vezetik rockkoncertekkel. Amerikában még olyat is kitaláltak, hogy valami dühöngő van a fiataloknak, akik hát hogy a meglázadóbbak, hogy elmertek, és motorbiciklik, tehát járathatnak, úgyhogy ők nem mennek, csak egyre hangosabbak.
0: Nekem egy az barátunknál van. úgy van, hogy egy, egy ilyen kis boxszoba van, boxzákkal, és amikor a gyereknek elborul az agy, akkor csak azt szokták mondani, hogy akkor most ott, ott üsse ki a dühét a boxzákon. Mm. és tényleg jó megoldás, tehát olyan indulatok...
1: Ez a miért, miért ez a választás, micsoda? A nem figyelemelterelés és és indul az levezetés. Mindenütt a világból.
0: Mondjuk egy, ah. egy Putyin jelenlétére a világban. Mit szól lehet ebből? Mert hogyha itt Amerika beavatkozik, ebből világháború lesz. De Ez elmégy, nem
1: fog, nem, nem? szerintem hát lehet, hogy megtápolnak a napok, de én erre, ebbe én nem hiszek, ebbe én nem érzem. Nagyon valószínű, de nem azért, mert a Putyin nem teszi meg, hanem ha öngyilkos dolgot csinál, akkor nem mennek utána. Ahol. Nekem annak idején azt mondta, egy orosz barátomként dolgoztam, russó, a tartott valami beszédet, azt, azt mondta nekem, hogy azt olyan nem cár ez. Mondom, hogy, hogy. Azt mondja, egy cár csak ritkán szólal meg, de akkor a hangja harap. Hát azt talin nagyon ritkán szólal meg. Igen. Úgyhogy, erre van nem szeretik a handabat, de nem szeretik nem szeretik azt a demokratikus külsőséget, amit Amerikában imádnak. Más ország, más tradíció.
0: És Magyarországon más. szeretnék a demokráciát? Mit gondol? Ez egy,
1: ez egy kompország, hol igen, hol nem.
0: Igen,
1: igen. Adi zseniálisan foglalmazta meg a kompország. De hol igen, hol nem. De hát ugye a ezek a választásoknak nagyon rossz véleményen van, kezdve Amerikától, meg el a covid is tudja a következő, és elmondok egy történetet. Annak idején lakásunkba bezöglött a fűtőradiátor. radiátor. kihívtuk a radiátor szerelőt, aki egy nagyon jó szerelő volt, de egy nagyon részeges pasas, és hulla részegen érkezett oda meg, egy kicsit a teteve, majd egyszerűen megbotlott, elzuhant, beverte a fejét a radiátorba, és leesett a földre. Mi nagyon-nagyon megijedtünk, kihívtuk a körzeti orvos ha megérkezett, megnézte a pasasnak aki akkor már kezdett magához szépen, azt, jól, azt mondta, hogy semmi baja. Ő jól ismert ezt a palizet, többször a részegsége miatt voltak ilyen ügyei, környékbeli volt, majd hozzánk fordult, és ijedtem a következőt, kérdezte. De remélem a radiátornak nem esett baja. Úgyhogy én is kérdem ilyenkor, mindig, amikor nagy cirkusz volt. De remélem, és akkor neveket mondom, a vezető tőkéseknek nem esett baja. <gül> nem, ezen... nem esett semmi baja. A jövedelmük az megállás nélkül nőtt a Covid alatt is. Alatt, de erre megy ki az egész. Hát ebben, ebben nem kell bajítani.
0: Valamikor hallottam, hogy azt mondta, azt tanácsolta a Dúrinak, hogy, meg talán az unokáknak, hogy az embernek induljon úgy a napja, hogy, hogy gondolja végig, hogy mi szép és jó történik vele az nap. Ez igaz? <gül>
1: Hát ez, ez igaz, 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 ez egy variáció arra, a Ben Simon Herceg a fejezések szerint, aki egy nagy gondolkodó volt, meghagyta az inasának, mert ugye inasa volt, minden reggel, mikor ébreszi, akkor mondja azt neki, hogy uram ne felejts el, hogy van roppant fontos dolgokat véghez vinnie. Jó, ha az ember úgy kezdi alapot, hogy annak legyen valami értelme.
0: Hogy kezdődött a szinetárcsaládban a reggel, mondjuk amikor kisgyerek volt? Mivel indult?
1: Hát, úgy, sajnálatos, hogy nem volt fűtés, és a Duna alatt húztam fel, az nagyon hideg volt a lakásban, és úgy mentem az iskolába, hogy a durna alatt húztam fel az Enni
0: Ennivaló volt?
1: Hát attól függ, hogy mikor. Az 50-es években már főiskolai hallgatóként lekültek a Hajdú megyébe, Deberetlen, de hogy ott instruálja a különböző kultúrcsoportokat. Na most ott egy iskolába szállásoltak el, egy szalmazsákon aludtam, és volt jegyem, azaz húsjegyem egyszer egy héten, és kegyérjegyem volt. Szóval, hogy mondjam, ez azért alapkonfliktus mai fiatok nem tudják, milyen jó dolgok
0: Hát alapvetően igen, illetve egy bizonyos réteg nem tudja, mert az azért ön is, én is tudok olyat mondani, mondjuk egy szabolcsi faluban, ahol a gyerekek napokig nem látnak ennivalót, mondjuk, hát, nem mennek iskolába.
1: Tehát ez így van, de az is úgy van, hogy én már főiskolai osztályvezető tanár voltam, és díjas, amikor meglátogattam a rokonaiba Franciaországba, és akkor azok elvittek engem a tengerpartra az autójukkal, ami egy icy Renault volt, és minden 80-100 km meg kellett állni, és hűteni kellett a kocsit, mert felforrott benne a víz, öreg volt továbbá nem megy gyorsabban, mint 70-80 km. Mm-hmm. És akkor én azt mondtam, mint főiskolai tanár és játszai díjas, hogy hát nem tudom, mikor lesz nekem ilyen kocsim. Majd ma azt hogy hát borzasztó, amikor ára a tankkal, a Mercedes hatalmas Mercedes-szel áll, hát nem tudom, meddig tudok tankolni. Minden relatív, és minden változik.
0: És mondjuk, amikor elindult az életbe, mert nekem ilyen gondom volt, hogy mondjuk, amikor először az ember elé rákot tesznek, vagy valamilyen különlegességet, amiről soha nem hallott, és azt se tudtuk, hogy hogy kell a poharat, meg a kiskés-nagykés használni, és azt mondták, hogy mindent kívülről befele kell lenni. Tehát ilyen gondja nem volt, hogy tudta, hogy hogy kell egy elit csapatban viselkedni, enni, mit hogy kell Nem, befoglani.
1: biztos, hogy nem, biztos, hogy nem mindig, de nem. Nem, nem, ez nem nagyon izgatott. Van egy nagyon jó tulajdonságom, hogy dicsérjem magam. Az nagyon fontos, hogy én nagyon sok mindent tudok. Ezért megengedhetem magamnak, hogy büszkén vállalom, hogy annál még sokkal többet nem tudok. Nem én rengeteg mindenre azt tudom, hogy nem tudom. Fogalmam sincs. Nem, Elhívtak annak idején még a régi rendszerbe valami értekezetre ahol valamilyen az adó rendszerről, akkor akartak adózni, mert még nem volt adó. És akkor ilyen összeittak színe, és egy csomó színész fejébe Én meg a következőt mondtam, kérem, én nagyon szívesen eljövök olyan értekezleten, ahol a zenés színházról kérdeznek, mert ahhoz értek. Ehhez én nem értek, nem tudom. Azt az emberfajtát nagyon nem szeretem, aki mindenhez ér Valóan azokról nem is beszél, valaki ez az jobban
0: ér. Azt mondta egyszer, hogy az opera az anyám, a televízió a gyerekem, a főiskola a kettő ötvözete. És hol van az édesapja?
1: Hát ez. lehet, hogy az azért fogalmazani, hogy anyám nevelt a két húgában. Volt, apám volt, szerető, de külön éltünk. Édesapám, talán Valahán az édesapám volt, aki viszont nagyon sokszor mondta, hogy bennem egy művés, lát, valami művés ember. Mindig, mindig arra biztatott, hogy írja, hogy írni kéne.
0: Na de milyen volt a kapcsolata? Tehát mit tett hozzá az életéhez? Jó,
1: Jó, Rengeteget tanul, rengeteget tőle, rengeteget tanul.
0: Járt a kórházban, vagy ahol ő dolgozott, orvosként volt? Na, ott
1: is, igen, igen, igen. Szóval például az emberekkel való bánásmódot, az apámat a betegei imádták, azt például tőle meg. A társadalom identi érzékenységet azt is tőle
0: Mint, meg. Mint ideggyógyász, vagy akár, mint, azt hiszem, volt, ha jól olvastam? Igen. Ö, gazdag emberként halt meg? Tehát az a típusú orvos volt, aki összeszedte
1: egy vasa nem volt. Egy vasa nem volt. A végén már én segítettem őt. Én adtam neki időnként, hogy legyen valamire költeni. Egy vasa nem volt. Rengeteg mindenkit kezelt ingyen. Rengeteg mindenkit kezelt ingyen.
0: Miben hasonlít rá? Most már meg tudja fogalmazni? Mi az, amit tőle elsajátított a gényeiben?
1: Hát először is külsőben nagyon hasonlítunk rá, csak nézd maga a képeken. A másik, hát most eljárt, ez ilyen fog hangzani, de hát ez az igazság. Egy folyta humanizmust. Tehát ahogy ő igyekezett, akin tudott, de akin csak tudott segíteni. Hát ő ugye ilyen jeles kommunista volt, de mint, mint kórházigazgató nem engedte az apácákat bántani. És egy csomó embert megmentett, hát nem véletlen, a meghalt, rám maradtak a könyvek, amiket neki dedikáltak, hálából. Hát, írók, ez egy Sándortól, Galgóci, Elzsébetig. Rengetegen, rengetegen sokat köszönettek neki, és hát nem, hogy nem gazdagodott meg, hanem hát semmi pénzre nem volt.
0: Azt soha nem szégyelte, hogy az édesanyja viszont nem volt tanult asszony?
1: Nem, igaz, át az édesanyám, vagy az. Csodálatos az, hogy volt, aki mindent, aki a frontról hazaszöktette a bátyját, mint kislány, és velem hát annyira törődött és tényleg felnevelt a legnagyobb nehézségek közepette. Mosást vállalt, mindenféle fizikai munkákat vállalt, mert hát apám nem segítette különösen, mert apám minden dolgozott jó for, nem is jó formában. De, 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 de.
0: És az édesanyja és... mennyit élt meg az ön karrierjéből? Meddig tudta követni a szinepármikus? Hát
1: 89 évet élt, úgyhogy ő már megélte azt, amikor én felnőtt voltam.
0: És mondjuk ott ült ott. az operában, amikor...
1: Azt, azt nem, nem, opera, amikor az opera igazgatója lettem, akkor már nem élt.
0: De a rendezvéseiben...
1: Hogyne, ott, ott, ott. Mikor a televízióban dolgoztam, akkor a Kolosi volt egy olyan lakás, ahol egymás volt két lakás, az egyikben laktunk mi, a másikban az édesanyám, már akkor egyedül volt, és arról leválasztva egy szoba, abba lakott a fiam, és akkor én a televízióból minden áldott nap elmentem az anyámhoz ebédelni haza. Mentem be, autóval még lehetett közlekedni, és hát a televízióból a Kolosi akkor tíz perc volt. Nagyszerű asszony volt.
0: Mi van Gábor fiával? Na, ő merre van?
1: Tajföldön él, most már tíz
0: éve lassan. Nem hígyenzik haza. Ez a távolság. Hát nem, az... ő, ő, ő,
1: hogy mondjam, az a fontos, apám mondta, mint nagy pszionikus, amikor olyan ott ő mindig arra függ, az a törő, hogy a fiad jól érezze magát. A többi nem fontos. Ha ő egy helyzetben jól érzi magát, akkor azt kell, akkor nem szabad erő. Ezt megtarultam, és nem szabad erőszakoskodni, abból mindig baj van.
0: Tehát az, hogy Ez egy apának hiányzik a fia, a fizikai hiány, az legyen hiány. a apa problémája. Azt a meg.
1: De hát, hogy mondjam, a más a világ. Hát fölveszem az interneten, a percek alatt telefonon. Sinte minden nap beszélünk telefonon, hát annyi, mintha itt
0: és arra tudod ügyelni, hogy a két gyerek testvérként nőjön fel?
1: Én arra nem ügyeltem, de nagyon szeretik egymást. Én a ló túlsó vagyok, én az erőszakoskodás és a beavatkozás legnagyobb ellensége vagyok. Szóval én őszinten hiszek abba, hogy az embereket bizonyos értelemben hagyni kell. Hagyni kell, hogy kialakítsák az életét.
0: Jó, hát azért volt az Ozzal. életének egy része, ahol lehetett erőszakos, mert amikor rendezett, akkor azért oda kellett tenni a magát, és határozottan a... a...
1: Igen, 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 de ott is olyan sokat adtam arra, hogy a színészeinek jusson mindenféle elszűkve. A nővendékeimnek 51 éve keresztül tanítottam azt, hogy nézd, ha felnő és színésztesz, vagy énekes, akkor csináltat egy névjegyet, és azon az lesz rajta, hogy színművész, énekművész. Nem az hajtó, hogy parancs végrehajtó. <gül>
0: Igen. Mi van Szinetár Miklós névjegyen?
1: Semmi annyit írtam rá, nagyon büszke vagyok, hogy professzor emeritus.
0: Hát lehet is, ez egy nagy dolog.
1: Ez 51 éve taníti, vagyok a rekord, még mindig a egyetemen, főiskolán, vagy nevezem.
0: Na de hát akkor külön fájhatott, ami most az szf történt?
1: Ami az szf történt, az több mint bűn, az hülyeség. Az egyszerű hülyeség. Megírtam, hosszal, meg lenyilatkoztam most az indexben, és minden. Az alapkérdés az az FTP. A többi ezek a személyi ügyek, ezek jönnek, mennek, elmúlnak. Mégül is a koltánys kezdve ezek jó, jó tanárok is vannak ott, meg régen is voltak rossz tanárok, nebeze múlik. Azon múlik, hogy egy színművészeti egyetem szerintem állami kézbe kell, hogy legyen. Ez adja a rangját. Abba a pedig, ha egy ilyen kura, kuratórium kezébe van, akkor elindul a visszaérések sorozata. És elindul a kiszolgáltatottság, akkor minden a pénzről szól. Hát mi van akkor, ha holnap nincs nincs pénze az egyetemnek, és akkor a filmes művő, ahelyett megvagyák a filmeseknek, hogy most ne arra készüljenek, hogy művészüveket sának, tessék, reklámot gyártani, mert abból van bevétel. Akkor mi van?
0: Hát akkor reklámot gyártanak, mert abból van bevétel. Na jó, hát a,
1: de, jó de ez az egész egymással. Hogy mondja be? A világ tele van magán sziművészeti főiskolákkal. Ezeknek a magán sziművészeti főiskoláknak sehol nincsen olyan rangja az adott országban, mint ami ennek a sziművészetinek Magyarországon volt.
0: Ha hívták volna most ide...
1: azért mert állami.
0: Ha hívták volna ide tanítani, mert mondja, hogy a Sutyi jó tanár, miért is ne lenne jó tanár, csak hát, hogy hol vannak az elvek? De mondjuk, ha magát hívták volna tanítani, elvállalta volna?
1: Na, de a dolog kíván a másik helyre se, az előzőek se. 51 év után, 51 év után megkeresem a rektort, hogy volt, szívesen tartanék egy kurzust rendezőknek, hogy tudjanak beszélni. Mert nagyon sokan csak matyaglak az aruk alatt eltentő természetesek és hétköznapiak, és nem tudnak megtartani már egy társulati ülés. Hát erről azt mondták, hogy jaj, nagyon érdekes, meg fog keresni a főtalszakvezetőet. De hát azóta keres. Nincs, nincs, nincs de kilúzió, egyik egyik se. De ez nem vagyok megcsinálni, a zeneakadémiában ott viszont nagyon igényt tartanak rá, nagyon is tanítók nagyon megbecsülnek
0: Ennyi. Ha már itt a beszédtechnikát mondja, miért van az, hogy mondjuk máshogy beszélt egy kabos, máshogy beszélt egy besenyei, és valóban úgy van, hogy sokszor most beülök a színházba a leges, legjobb helyre, és egy szót nem értek, pedig tökéletes a fülem.
1: Hát, tudja, ez a divat, ez a divat, diva, hogy hát, hát az ilyen nattal Budapest azon az, ami működik, hogy minél egyszerűbb, minél, Hát, ha egy filmjét jól beszél ma egy magyar film, akkor rászólnak, hogy ne ilyen jó.
0: <gül> Tényleg így van?
1: <gül> előfordul, előfordul. Ez Frankon előfordul. Vejemtől tudom, a Böhmtől a Makránczi aki pedig hát igazán nem nagyon veretesre beszél, csak jól, hogy kihívták egy magyar filmhez utószinkronra, másképpen teszik. Azt mondta valamit, és azt mondták hogy mikor két percig beszélt, hogy ne, 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 nagyon jól, de beszéljen ilyen jól. Hanem mm-hmm. Akkor azt mondta, hogy köszönöm szépen.
0: Vajon egy Latinovics, egy psota, aki ön sokat dolgozott, vagy akikkel, mit szólna ez a világhoz, be tudna még illeszkedni ebbe az őrületbe?
1: Biztos, de ez mindig nehéz, mert az kellett volna, mert vajon. Egy urai tivadar és egy bajorgizdi be tudott volna illeszkedni abba az őrület, ami a latinom is csapsodta. Hát a világ hát az a folyton változik, folyton más. Az egy másik kérdés, hogy ami ez a művészet iranének nem szerette.
0: Lehet, ez hogy a 20 szeret. évesek meg szeretik, lehet, igen.
1: Ez, de ez az, amitől én mindig kihull a haja, a dűtől. Nincsenek ilyenek, hogy 20 évesek. Az egyik 20 éves ilyen, a másik huszon éves olyan.
0: Mikor volt először operában? Hány éves volt?
1: 14, 14 éves koromban apámtól kaptam jegyet a Faust előadásról, és hát bele szerettem.
0: 14 évesen?
1: 14 évesen, akkor szerettem bele az operába. De hát volt előző élménye, mert anyám nővérével együtt vaktunk, és az ő férje az meg, hát ugye operaénekes akart egy nagyszerű ember volt, 44-ben megmentette az életemet, az operaénekesi ambíciókkal rendelkezett, és hát ilyen lappal játszotta nekem a, ebből a faustból a Valentin imáját, amit ő énekelt, és énekelte, hogy most időnel távozom, válok tőled, szép honom, és amikor apám megvette nekem a jegyet, akkor én imáztam az előadást, csak azt mondta, hogy minden szép volt, csak rossz volt a szöveg, miért? Hát mondom, azt énekelték, hogy véres harcok hajnalán, holott az a szöveg, hogy most időn el, két külön <gül> volt.
0: Ez jó, ez jó. Hogy mentette meg az életét? Hogy lehetett megmenteni?
1: Hát úgy, hogy a hamis papírokkal Ő neki is, hamisnak is egy ilyen, volt a francia úton egy ilyen műhelyemelő egy ilyen mindennel foglalkozó ember volt, akkor már nagynéném meghalt, aki a felesége volt, ő egyedül volt, és oda kivitt magával. De apám akkor éppen be volt falazva, Szent István kórházba úgy mentett, hogy volt meg az életét.
0: Érez az ember hálát az iránt az ember iránt, aki megmenti az életét, vagy ez akkoriban természetes volt?
1: Nem, én, én nagyon sok hálát érzek iránta. És amit mindig hangsúlyozok, még nagyon sok ember iránt. Ez, ez az egész pályám, ez nem jött volna össze rengeteg ember segítsége nélkül. Ez nem jött volna össze, ha a major nem mondja nekem azt, hogy jelent, miután elvittem hozzá a színdarabomat, hogy jelentkezem a főiskolára. Nem jött volna össze, ha az Gusztáv nem bíz be az operával segédrendezőnek. Nem jött volna össze, ha Gáspár Margit nem bíz, az operetben nem bíz a rával Sárzás királynőt. Nem jött volna össze, ha Márdoszi, mint igazgató. Nem bízom nekik, mindenek nagyon-nagyon-nagyon hálás nagyon, nagyon vagyok. És nagyon-nagyon-nagyon hálás nagyon, nagyon vagyok. Elsősorban a jelenlegi feleségemnek, de a korábbiaknak is, mert hátteret biztosítottak nekem, és az anyámnak, és a, a nagynénénének. Szóval nagyon-nagyon sok. Én nem szeretem azokat, akik, mint, nem, hogy ez azt Úgynevezett self-made, mert ez egy hazugság. Senki se csinálja meg saját magát.
0: Arról meséljen egy picit, aztán már nem tartom föl sokáig, de hát olyan óriásokkal dolgozott együtt, és rendezett most hirtelen Honti, Feleki, Rátonyi, Psotát és Latinovicsot mondtam. Azon kívül, hogy milyen volt a munka, mert biztos csodás, de vannak emberi élményei, olyan, olyan kapcsolatok, olyan történetek, amik, amik feledhetetlenek?
1: Honti sikerült a barátombát tenni. Az úgy történt, hogy én megkaptam a csárdás királynőt, és voltam 22 éves. És az előző évben jöttem a színművészeti főiskoláról, és hát ugye a színművészeti főiskolám azt hitték, hogy a új generáció csupa dühös kommunista, hát ezek a, ki voltak ezek átkozva, csak a Gáspár Margit megmentette őket, mint ilyen burzó színészek. Na, no, jött ez a kis Pervahajder a főiskoláról, majd ez kellemeseneket fog nekünk mondani, biztos, hogy így velem. Na, no, bejöttem első próba Hontival, bejött a színpadra, hátulról volt egy ilyen bejárat az országban, megállt és mondta a szövegét, hogy hát, itt vagyok. Miért én azt mondom, hogy hánuska, nem nem talán nem itt kérdező, miért azt mondja, hogy gondolja. Mondom, én arra gondolok, hogy ott megáll. Akkor magát fölismerik akkor kitör a taps. Akkor maga jön lassan előre, és egyre csak tapsolnak, és egyre följön a taps, és akkor előre jön a rivaldáig, és vár, és élvezi a tapsot, és utána szólal meg, hogy hát újra itt vagyok, és erre megint kitör a taps. És honti rám nézett nagy terek szemekkel, és azt kezdett, és ez a taps az a sok taps, ezt lehet? Én, én azt mondtam neki, hogy nem lehet, hanem kötelező.
0: És egy át. De egy életlen így csinálta a Honti, nem? Én voltam sokat az operetben, és mert, mindig, mindig kivárta a tapsot.
1: Hát persze, csak mert a gásványok én, ezt bíztattuk rá, miközben a évben megírták, hogy a borzsóak, kolonc önmutogatás.
0: Sihetetlen. És milyen volt Latinovics? Összekarták a bajszukat?
1: Nem, én nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó barátok voltunk. Ő látta néhány televíziós filmemet, és nagyon szerette, és bizott be, én nagyon jó volt. Hogy mondjam, a nagyon-nagy vadakkal azokkal minden jól ki tudtam jönni. Én azokkal a közepesekkel nem tudtam dolgozni, a kevés kerültem őket, akik gondba estek. Tehát amikor ha én azt mondtam, én mindig szerettem, ha nekik valami utat teszünkbe. Örök példám, hogyha én egy próbán azt mondtam a színésznek, hogy te arra gondolok, hogy itt bejössz innentől balról, és leülsz el a székre, és rágyújtasz. Akkor ha ő nekem azt mondta, hogy nem én inkább onnan jönnék be a másikról, és nem ülnék le, meg ez korai nagyon meg, hát nem, ez így, inkább itt mászkál. Aztán nagyon jól próbáljuk meg. De ha bejött, és amikor én ezt elmondtam, vágott egy pofát, elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát, nem tudom, akkor én már kimentem a színpadról. Uh-huh. A latinamics isteni volt, egyszeltük is egymást, hívtam őt egy szerepre a vágyak Firencébe színű darabba a pápa szerepére, és nem akart el, azt mondta, hogy hát, egy nap, hát egy napért egy nehéz ruhát felvenni, de ott de nem is nem. Hát az alig kám mondom, hát kérlek, pár, De hát gondold meg, hogy a, volt a Medici pápa, Borzsa pápa, Gundel pápa még nem volt. Ezen röhöbjött elvállalta, és onnantól kezdve akkor asszisztens volt a Marton Laci, és másfélet, csak úgy hívták, hogy megjött a Gundel pápa. Az hogy tudta hízták, meg, hogy, hogy
0: meghalt Latinovic. Rádióban, tévében?
1: Igen, igen, és nagyon, én nagyon, nagyon szeret Nagyon szeret Ez érdekes volt, ez egy nagyon, nagyon meggondolható dolog. Mondtam, amikor mondom, az valami, Balézó folyton az előadások azt mondja, hogy nagyon érdekes vagyok. Miért? Azt jelenti, mert nem szeretem többször eljátszani. Hát a görögök ezt nem erre találták ki. Arra találták ki, hogy az ember szíve, lelke minden bende legyen egyszer.
0: De Emlékszik arra, hogy amikor született, február 8-án 1932-ben, hogy azon a napon mi történt? Tudja, vannak ezek az újságok most már. Szokták az embernek ajándékba adni, hogy mi történt azon a napon, amikor született? Fogalma? Folga, nem tudja?
1: Nem. fogalma. És hogy
0: milyen körülmények között jött a világra, arról mesélt az édesanyja?
1: Bakástéri klinik. Bakás klinikán született. Csak azt nem tudtam meg soros, hogy ezért nem tudtam horoszkópot sem, hogy hány óra akkor Ezt valahogy elfelejtettem megkérdezni. Szállam már valahogy ez, ez
0: kibaradt. Hát szerintem nem is kell magának horoszkóp. Úgy anélkül is sinem van az élete, és minden, minden az égvilágon rendben ment itt az elmúlt 90 évben. Azt akartam még mondani, hogy itt a 90 évvel csak egy a gond, hogy az nagyon jó, hogy jól van és él, csak mindenki elmegy maga körül. Tehát maga hát az, aki sajnos. a temetőbe kíséri az embereket.
1: Hát sajnos, azt mondta, hogy a zsáméki Gabi mondta, hogy valakit kikísértünk, és azt mondta, nekem érdemes még haza menni.
0: <gül> igen, igen, sajnos így van. Szinetár Miklós, nagyon szépen köszönöm a tanár úrnak, és és Isten éltesse sokáig, sok munkát, jó munkákat, és otthon meg nagyon-nagyon nagy békét és szeretetet kívánok ha. önnek.
1: Köszönöm szépen. Hát ugye ez úgy van, a pártos Gézától loptam ezt a mondatot, aki 75 éves korában mondta, úgyhogy én most azt mondom, hogy 90 éves lettem, és ez velem eddig még nem fordult elő. <hállt>
0: Ez így van, nagyon szépen köszönöm
1: Én köszönöm. is köszönöm
0: köszönöm Best Podcast exkluzív beszélgetések amit a sztárok csak itt mondanak el Minden embernek három élete van egy nyilvános, egy privát és egy titkos Nem mástól származik ez az idézet mint a világhírű nobel írótól Gabriel Garcia Márqueztől. től a műsorvezető Kunzsuzsa Best Podcast exkluzív beszélgetések amit a sztárok Csak itt mondanak el.